0: Oh. 今天一焦点呢，是我在节目中常常说的一句话，我还是把它拿来当做今天的焦点，因为今天呃两大报的头版都是美国通膨降温，那预升息几率降低了。今天凌晨美国股市上涨，虽然涨的幅度呢，呃，我个人觉得说并没有如我自己个人所想的那样大的幅度了，但是。我个人觉得是还是不错，所以我要强调的就是说，第一个焦点，每个月的经济数据的公布，只是来验证市场预期是否正确的。你要等到今天媒体再来报道，或者昨天晚上数据公布，你再来,来判断美国金融市场，那就太慢的了哈。我记得在六月底的时候，我有提到说，未来两周如果经济数据只要符合市场预期的话，它对于市场都是正面的帮助。在上个礼拜 ADP 公布当天。不是只有符合市场预期，是爆表的演出啊，比市场预期多出了两倍，呃，多出了一倍，所以造成美股的大跌。但这个大跌也只是短期的影响而已了，因为毕竟它所代表的是美国经济状况现在出现了一个大家都很难想象的一个一个状况。就是呢，美国经济没有在高升息的环境之下呢，呃，连续高升息的环境中没有衰退，但是美国的通货膨胀却正在下滑趋缓当中，这是呃最佳的结果了哈。所以昨天晚上数据公布出来，美股是继续的反映了这样的一个利多，所以我才会说你要等到昨天晚上经济数据公布呃 CPI 公布再来去反应就太慢了。那我们也在节目中呃不时的秀出呃美国金融市场。对于未来美国 CPI 的预估啊，昨天早上我提到说，呃，这个 im, 呃 traded implied 呃 swap 啊，哈，这个部分大概呃占呃它的一个市场的成交的金额大概是五百九十亿美元。金额虽然没有很大，但它却是在过去这两年来一直非常准确的预测了美国通货膨胀的走势。那么在昨天晚上公布的美国 CPI 3.0。那么跟这模型预估的 3.0 是几乎是完全一样了，因为公布的数据只有到小数点第一点，但这模型呃精准到小数点的第二点了、啊，所以我要讲的是说，呃，其实经济数据的公布只在反映这样的市场预期，而这样的市场预期呢，到明年上半年结束的时候，美国的 CPI 大概是在 2.5、呃、五附附近，而且会一直持续的低档震荡到2024年底了哈，所以。美国股市其实从去年十月开始一路的涨到现在，超过了九个月的时间，它其实已经在提前反映这样的预期。所以为什么降息的预期会这么强烈？原因也在也这里了。我们在节目中说了很多次，但是我个人认为，其实在台湾还是有很多的投资人无法理解。毕竟有人有些人会说，这两年美国是总经年都看总体经济数据的主导，所以你在短期之内去研究总经，或者干脆就不想看。不过实际上，就我们长期的观察。就是美国经济，呃，美国市场一直长期以来这么多年都是由总体经济在在主导的。因为，你如果看到现在美国经济，呃，可能不会衰退，美国的通膨又持续的降温，那当然接下来你会看到的，就是美国企业获利在未来起机会不断的被上修，这就能支撑美国经济的成，呃，美国股市的动态。所以，呃，总体经济数据。虽然一般来说了哈，呃，解读上或者对很多人来看都是落后的数据，但是对美国投资而言，它是非常有效率的。一个总体经一个事件就能够引发总体经济的改变，呃，方向的改变，或者一些模型的呃预估就能够去先引领市场的投资人动态。这个是你必须要了解到的情况。二零二一年，呃，在下二零二一年下半年十一月的时候。现在的主席 b e r n a n、啊、呃，这个 p o w e r 呢被提名续任 Fed 的这个主席，就当时就提到说，打通膨是他的一个目标，主要的任务。但是啊，这个美国的 CPI 其实在去年的六月见到高点之后一路下滑，股市只跌到去年九月，都在反映未来的预期了。那么如果六月份的数据三点零是这个模型所预估、准确预估出来的数据。我要讲的是未来一整年的 CPI 预估，或者是呃 PC 的预估，都是一路往下滑。如果是这样的情况之下呢，美国金融市场怎么会是悲观呢？所以很多空方论者说到要大崩盘，一直没有出现，那其实是误解了美国市场如何去反映总理经济的情况啊。哈，等到媒体说好 CPI 是好消息，就已经太慢了。就像现在的你，如果你只是在等着看节目的内容，而不去做任何有关于呃对金融市场变动的呃判断的话，那么自然你就跟他无缘哈。在我们看到第二点的部分，没有利多不涨就是好事了。我觉得这很重要，因为呃，等一下我会给投资人看一张图。从去年十月以来，其实美国金融市场的主轴就一直就是 CPI， 环绕着 CPI 这个数据在发展的。那么，呃，在这个过程当中，有很多的杂音，各式各样杂音都出现了。可是它抵挡不了 CPI 数据趋势的发展。那么，在呃，从去年十月到现在九个月之后，还能够继续反映这样的力度，就告诉你现在的美国市场还是健康的哈。我们接下来看今天的焦点，先看本周经济的数据。除了昨天晚上 CPI 之外，今天晚上的 PPI 也是重点。虽然市场的反应不见得会跟昨天晚上、呃，而今凌晨收盘一样，可是。PPI 的数据里面，它呃有一部分主要是在医疗的呃医疗的这个 sector 呢，会去影响到呃在七七月底公布的六月的呃核心 PCE 的计算、哦，所以今天晚上 PPI 也是很重要。另外一个是首次申请失业救济人数，如果它还是符合市场预期的话，它只是再一次的验证美国经济很好，看起来暂时不会看到衰退的情况，但是通膨又持续下滑。所以这会是市场所欢迎的情况今天晚上 PPI 也是重点再再就是进口物价指数，明天晚上还有密斯根大学的、呃、通膨预期也都是重点。那么美国进口物价指数，不管是 PPI 或者进口物价指数，只要符合市场预期，它对于、呃、美国金融市场来讲都是利多。而且另外一个是到了下个礼拜还有一个重要数据就是零售销售。我早上看了一下，市场预估的月增率还是成长，好像是成长 0.6% 吧。到目前的这个阶段的哈，美国利率维持在五个 percent， 已经维持了超过半年的时间。如果你可以看到下个月公呃下个礼拜公布的六月零售销售还是维持在历史高档，那么这个情况就告诉你，美国经济真的好的不得了。所以下个礼拜的经济数据只要符合市场预期，主主轴是看零售销售，那么也是受市场欢迎的啦。那么如果这种情况之下，你还要再看一堆，呃，表面上，呃，就是说，一直在不断的跟你灌输崩盘的思想，但是却当你被质疑的时候，又说他自己是多头，呃，自己不断的互相矛盾，哈、哦，其实就没有办法从这里面的经济数据找出一个脉络。我们一直在讲的很简单啦，其实只要数据符合市场预期，它对于市场都是正面的。到下个礼拜这个动态没有改变，也就是说，只要你现在看金融市场没有出现利多不涨，它都是好事情的。那当然，从这个礼拜五开始有这个金融业的财报，也是等一下我们要关注的焦点。我们先来看一下，大家今天晚上公布的 PPI 啦，年增率预期是 0.4， 四，前期是 1.1， 只要符合市场预期，它又是从 1.1 大幅度的下滑了 0.7 七 percent。这只能说不是好事了月增率呃增幅呃稍微的反弹，因为前期是负的，呃、月增率的变动会稍微比较大一点。美国的核心 p p R， 呃 PPI 的部分呢，预期是二点六，前期是二点八，核心的降幅在缩减的。不过只要符合市场预期都是好事了哈、哦。另外，首次申请失业人数预期是二十五万人，前期是二十四点八万人。即使、呃、只要符合市场预期，它都会对于市场是正面，代表美国的劳动市场现在还没有出现呃恶化的状况。所以我会说呃未来的经济数据。基本上对市场都是正面被欢迎的。我们看一下重今天呃今天的重点就是 CPI 的年增率了哈。整体 CPI 预期 3.1 实际 3.0。零，这个三点是呃跟 Bloomberg 经济团队预估的是一样，市场的共识调查是 3.1 中位数。那么再来核心的 CPI， 呃五点预期 5.0 实际是 4.8， 是低于市场预期两2零个 percent。那 Bloomberg 预计是 4.9， 所以呃告诉你是说 Bloomberg 预估的数据还蛮准的了，好，这可以参考。那么另外另外呢，他们预估六月的核心 PCE， 这是在昨天晚上公布的六月 CPI 出来之后去推算出来的。六月核心 P C 会降到四点一个 percent， 那么呃五月份的数据四点六，如果从四点六降到四点一，因为还要等今天晚上的 P P I 公布之后才能够确定在，在呃七月底公布的核心 P C 的数据到底是多少。不过核心 P C 如果从前期五月四点六降到四点一，降了零点五个 percent， 这已经是利益多了啦。所以你现在如果从现在不要只看到下礼拜的零售销售，如果看到七月底的六月核心 P C 也是这样的话。那么这个地方能够把美国金融市场打下去，只有两件事了，一个就是接下来公布了美国的企业财报，远远的低于现在市场的预期，这是第一个部分；第二个就是俄乌战争失控，俄罗斯丢了战术核武，那就呃会造成全球金融市场冲击。我在想，也大家只有这两件事能够打乱现在的美国经济数据对于市场的支撑了、啊那 Bloomberg 也预计在二零呃今年年底，二零二三年底核心 CPI 呃会降到四点一哈，这等一下我们再看 CPI 数据、呃。所以呢，美国的 CPI 有明显的降幅了，美国的呃 CPI 的月增率呢也有明显呃虽然有较在核心的部分有较前期下滑，那么在明目的部分有稍微反弹，这跟油价有关系了，不过这不会影响到整体的趋势。我们看一下在整个气象里面呢。这一次六月的数据大幅的下滑，当然最主要就来自于能源的部分啊，年增率大幅的下滑。去年的六月是油价的高点，那么现在相较于去年六月，当然从能源的角度，年增率就是大幅度的下滑。那么再来核心的部分，中古车也是有下跌的幅度比较大。在住房的部分呢，这个年增率的增幅在减缓的，所以美国的整体的 CPI 表现是相当的正面的。再来我们看到的是，在七月的数据呃六月的数据出来之后。呃，美国 CPI 年增率7月的部分，这是 Bloomberg 另外一个模型叫 Nowcast 的预估啦。哈，我还记得在6月30号，美国呃公布了5月的核心 PCE 之后，当天这个就有秀出来 Nowcast 预估的，呃，美国6月的 PCE 会是在 3.1 左右。那么这个数据呢，呃、跟刚刚我们在前面几张图表有提到了哈，这个 Nowcast 模型其实是可以参考的。所以我会说，一直到这个月底，基本上经济数据对市场都是正面，或者说不用说，不只是到这个月底啦，可能一直到今年第三季结束之前，呃，至少美国经济不会衰退，美国通膨下滑这样的一个大的架构是主宰着现在的美国金融市场。再来就看到美国 CPI 项目的组成了哈，在这里面你可以看到粉色是 CPI 项目里面年增率超过四个 percent 的。比重持续的一直往下降，就是粉色的这一条。那么现在在 CPI 项目里面，年增率是负的，就白色这一条现在已经占比超过四十 percent 了。也就是说 ，CPI 往下的拉率拉力哦越来越大，把 CPI 往下拉的力量会越来越大。所以未来美国 CPI 会持续的下滑。再就是另外一个重点，重中之重啦、哦。哈。Power 其实，在去年11月提到一个新的指标，叫做 Super c o l e Super Core 的通膨。那因为 P C 还没有公布，所以 Super c o l e 的 P C 哈、呃、目前没有更新。但是今天国呃所公布的 C P I 底面也可以去算出来 Super c o l e 也就是扣掉住房的核心通膨。我们看粉色的这一条，就是呃 Super c o l e 的 C P I 降到了 4.0， 比核心的 C P I 4.8 还要低了 0.8 个 percent。这个代表的是，呃，美国的通膨正在呃进入快速下滑的趋势、啊、所以这个数据呢，呃，当然一般你在媒体上是看不到了，这也是 Bloomberg 自己做出来的，那这个数据也被市场广泛的参考，所以为什么今天美国金融市场反应还是会正向反应？因为从各个角度来看，呃，美国的 CPI 的确都正在进入快速下滑的阶段当中，在我们看到 Super、呃、Super Core CPI 的月增率这个月是零点零，也就是没有成长。所以你看到了扣除住房的核心通膨降幅变得更呃比呃核心的呃 CPI 还要来的更大，这绝对会是让市场欢迎的地方了哈、哦。再我们看到在呃六位数据公布之后，我们的预估的呃今年年底之前的 CPI 的数据，黄色这条虚线的右边是七月到十二月了哈、哦。那么粉色的这一条呢，呃是核心 CPI， 黄色这一条是明目 CPI， 那么你就自己看吧，到今年年底。呃，这个核心的 CPI 大概在三个百分点左右，那么核心 CPI 大概低于四个百分点，差不多在三点五到四个百分点之间呐、啊，趋势上是一路的下滑。再来，我们看到另外一个就是我们一直在强调的重点。从去年十月以来，每个月公布的 CPI， 你看这张表，你就可以知道市场的主轴是什么。从去年十三呃十月十三号公布的当呃十一呃九月的 CPI， 当天 S M P 五百大涨二点六个 percent， 纳斯 a 涨了二点二三；十一月十号涨了五点五四，纳斯 a 涨了七点三五，一天涨了七点三五 percent。从去年十月一直到今天早上。呃，今天 CPI 呃，这个 S M P 五百涨了0 7七 percent， 纳 a 达涨一点一 percent。你看右边的 P C 其实是一样的状况，所以你只能说 C P I 数据不是美国金融市场的主轴。你只要搞懂总体经济如何去影响到美国金融市场，自然你就能够对于呃这样的一个状况掌握了然于胸了哈。其实如果能够掌握得了金融市场的方向，自然你就会觉得很轻松了，而不会说呃被。某些一面倒的看空言论去主宰了你的脑袋，而一直不断的扼腕，呃，这个今年的走势跟你无关哈，这样就很痛苦了。我们来看一下美国十年公债直利率的走势，在昨天晚上盘中，美国 CPI 呃八点半公布之后，瞬间下跌，一直到收盘。跌了大概两个 percent 多了你看到这就已经是结果了，我们也不再、呃，多花时间解释了。这就是金融市场的反应。美元的话，一样情况，在六月的 C P I 公布之后呢，就快速的扩大了盘中的跌幅，到今天收盘重挫了一个 percent， 呃，这个收盘的位置已经是去年以来的最低点了。其实要这么讲，就是说，其实我们之前就提过，这是一个区间震荡但偏弱的一个走势，尤其是现在走势上难判断，但是我们认为。呃，在利率的空间有限的情况之下，它是比较偏呃震荡盘弱的一个情况了哈。那么在数据公布之后，就压抑了呃这样美油的走势。我们看到市场的部分来讲，昨天的港股盘中是涨了两个 percent， 但其实对于美股期货的反应，以欧洲期货的反应已经不大了哈，变成是自己走自己的、呃、因为其实呃香港股市从上周就呃一直弱势，压抑了欧美股市。但是从呃本周开始就已经逐渐脱钩了，那么到了下午欧洲股市开盘前，德国的企稳就拉起来了。到了晚上八点半的 CPI 公布，呃，纳斯达就急速上来了哈。所以这其实都回到了欧美自己的主轴，尤其是美国在主导着呃现在的金融市场，这状况还是没有改变的、啊。所以我们要看这个东西，就是要告诉你，呃，经济数据如何去影响到金融市场的部分哈、啊。那么既然是这样的情况的话，它当然会是比较正面的。O S 预估的利率的动态呢？呃，这个呃预期的水准普遍都叫我礼拜二在讲的时候有下滑，尤其是在2024年12月底，从之前的 4.3 降到了 3.91 这就跟着经济数据的表现而定。所以为什么我们之前会胸有成竹的讲，只要未来数据呃符合市场的预期，它对市场都是正面的。到今年年底之前，呃，就是每个月公布的数据来验证 C P I 的 model 到底是对的还是错的。如果有大幅度的改变，自然市场就会回应它。但是，如果一直照着这个 model 预估的方向来走，那基本上其实今年的下半年你是不用太担心的了哈。那么大家看到中点利率的话，呃，英国的、美国的都有稍微下滑，就反映 CPI 的情况。那么今年呃，从 CME 的角度来讲，大概就是不会升息的了哈。我们看一下两年的公债值率，这里我们之前提过，三月八号 s v b 倒闭之前的最高点，当时候市场认为的中点利率。呃，是 5.625。不过，其实你回到刚刚那一个呃货币市场预估的这个值啦，哈，我们这里再讲一下，其实这个点呃这个位的高点是 5.87、呃。市场认为的是到 5.75 到五呃六点之间呢，其实是来到了更高的水位，意思指的就是说，如果现在市场认为今年的终点假设比之前市场呃6月16号 FOMC 之后市场认为的呃 5.25 到 5.5， 但是 FOMC 点阵图是认为 5.5 到 5.75。可是最高的时候，其实在这边已经反映到了 5.75 到 6.0 的情况，意思指的是说，即使在呃过去的两周一度的把这个重点利率调上调到 5.625。但是呢，如果从直率的角度来讲，因为它永远跑在最前面，所以从这个角度来讲呢、呃，它其实很难越过这个高点。不过就在近期两年，在直率率越过这边高点之后就下来很快了哈。那我们在礼拜一的时候，礼拜二也提到说，本周经济数据只要符合市场预期的话，直利率都会降温。那么在十年国债殖利率更是如此啊，今天跌了2 8八四虽然当时候这里有突破，不过我们有提到说，只要经济数据符合市场预期，都会降温那目前的情况大致上就跟我们所描述的是类似的所以当呃当呃在这个礼拜刚开始，我们提到说，虽然这里跌破了技术线型的支撑，但是随着殖利率空间有限，自然它的空间也有限。那么从美元的角度来讲，你就可以看得出来美元有多弱了哈。这里其实是美元的贬值去激励了人民币的反弹，并不是人民币的反弹造成美元的贬值，因为你看幅度就知道了。所以这里是，呃，经济数据让美元变得超弱，直率的下跌的幅度没有那么大，但是美元跌的幅度那么大，它告诉你的市场里面的核心逻辑。就是由货币政策在主导对于美元的方向看法啦，是由美国的货币政策在主导的，所以今天的美元指数呢跌了一点一九跌破了从呃今年以来的两个低点延伸的支撑啦，哈，这代表的是呃市场预期美国紧缩货币政策进入尾声，未来你要看到它止跌，就必须要什么呢？欧元的升息接近末端，因为现在预期七月、九月都还会有升息。会比美国还要来得更多次的升息，必须要等到欧元升息到、呃、最终最后一次之前呢，才有可能呃两边的状况会扭转过来，不然短期之内这样的态势还会延续哦。那么英镑也如我们比较早之前所讲，因为它的通膨比较严重，所以还有多次升息的空间情况之下，它会变得比较强势的货币了哈、哦。那么这个是其他的 Fed 分行官员谈话，对今天的市场我觉得没有什么太多的影响，所以。呃，投资人如果有你有空就自己看，我就不一一念了，因为时间不够的关系。再来就是看到欧洲市场的部分呢，呃，就如同我们之前所讲，上半年第一季由欧洲股市推着美股，到了下半年之后，就是由美国拉着欧洲在走了哈。原则上，我们认为这个状况并没有改变，而且在之前，因为呃上个礼拜由港股的带动，造成欧洲股市的大跌，影响到 LVMH 跟 LMS 股价之后，反正在这个礼拜。被美股的被美股的强势所带动的，所以是落后美国的普涨了、啊。欧洲股市都是这样的情况，所以焦点当然是看美国了哈。那么本周今天有呃大美航空的财报，明天晚上有 J P Morgan、U N H S、花旗还有 West Fargo 的财报会影响市场的动态，大家建议大家关注这些财报的焦点。我们看一下最新的数据了哈，企业获利成长的预估。我刚才前面有提到说，如果经济数据有预期的话，自然未来的获利就会被上修。那我们看到的是第三季 Fact Set 预估的数据。呃，第三季的呃获利成长是 0.3% 逐季的下修，呃逐呃逐渐的下修。第四季成长七点八今年还是有成长，但这个成长幅度下修。但是呢，明年成长幅度是十二点其实是在呃六呃六月以来呃预估的数据最高。这指的就是我刚才所提到的，随着经济数据的状况呃没有变糟糕的情况之下，大家对于未来的预期会逐渐的上升。今年之内的数据虽然下修，但也因为这样的关系，激起的因素，明年会大成长，所以市场已经直接在反映2024年了。你不要觉得这不合理，如果觉得不合理的人，那表示他是真正不懂市场。因为金融市场，尤其股市，永远在反映未来的预期，尤其是美国股市可以反映未来六到九个月的预期，甚至更长的一年。你如果现在还执着于今年的上半年获利衰退，那你就是用后照镜在看市场而不是用望远镜其实对于股市投资人来讲，就是用望远镜在看未来，而不是在用后照镜看过去。一直执执着于过去的数据，你自然就抓不到市场的脉动。我們来看一下，第二届单季企业获利 ，FSA a 预估是负七点二 percent， 第三届预估零点三 percent。彭本预估的数据哈、哦，第二季这里不用看，因为它是根据已经公布的数据、哦、去计算的，跟去年同期的比较，所以当季的数据都不准。那么后面的数据呢？你可以看到，呃，预估的年呃逐季的成长啊、哦，这就反映到呃今年的低基数的关系。所以现在的情况对于未来的获利都是持续的上修，这是科技股的状况了哈、哦。就是未来都是逐季的成长，因为去过去的低基数的关系，在这种情况之下，对市场当然有正面的帮助。另外这一点文字的部分你自己参考，因为太多我就不一一念了，因为时间不多的关系，只是要讲就是说了哈，因为在呃，到从成分股里面，呃，现在股价第二高的是高盛哦，在近期的股价，弱果是当时我们提到它提前预警财报冲击的股价跌下来，那刚那篇文章指的是说，高盛在过去的几个礼拜呢，不断的下修。第二季的财报预期，虽然没有正式的公告财报，但是这个内容其实大致上就是已经提前告诉市场财报了。为什么要这样讲呢？因为，呃，今年以来，从一月以来到现在为止，一月、四月公布财报的时候，股价都大跌，所以这个状况呢，使得呃高盛在做这个努力，就是希望在接接下来七月十九号公布财报的时候，对于股价不要造成太大的波动。刚好在这个时间点，美股又继续上涨，其他金融股也在涨，所以呢，它能够稀释掉。高盛的财报对股价的压力，所以你看到今天股价盘中还是一度的大涨的。好、哦，那如果你再看 J P Morgan 股价还创了破断新高，在这里 J P Morgan 也提前预警财报，但是股价只有跌一天之后，后面又创新高。它告诉你的是，在现在的市场环境之中，呃，利空财报利空都被稀释掉了，而且提前先预警的话，未来呃公布的数据，比如说明天晚上 J P Morgan 数据只要高于已经被大幅调降的财报，那么自然对股市又是正面的。这是华尔街经常玩的伎俩，已经玩了二十年了。你如果无法接受这样的动态的话，那自然你就很难适应这个市场了所以高盛的状况，刚刚上面一堆文字，有空自己看啊。只是告诉你近期的现况，大幅调降。呃，第几未来还没有公布的财报，未来在财报公布的时候，很有可能又变成利空出尽的情况。我们看到大型银行股指数呢，也突破呃突破了这个趋势线了哈。银行股的走势看起来会越来越好。那么再来看道琼驱动股，今天造成指数呃开高走低小涨，原因是因为 UNH 大跌的。2点2二占的指数跌点73点，因为明天要公布财报，看起来状况不好，所以压抑了今天的道琼。不过因为其他的股票撑住了，所以道琼也是还算强了哈。这也是跟整体的市场气氛由 CPI 带动有关。呃，今天的道琼还是三大指数最弱的 ，S M P 500， 涨了0 7七虽然幅度没有 n 纳斯 a 来的大，但是从角度来看，它是比 n 纳斯 a 还要来的更强的了哈。那么看看呃其他各个重要全指股的部分，我们就不一一的说明，只是要告诉你，就是说在这种盘石之中，大型全指股动是很正常的情况，也告诉你现在的呃美国金融市场还是算蛮健康的情况了。好，那 Meta。呃 s w、哦、吸引大量用户注册，再创了股价的新高，这也都是对于市场有正面的帮助。所以 NASA 100呢，再创了波段新高。AI 相关的部分呢，打不死啦。哈、哦，还是主轴，所以你可以留意一下 AI 相关的概念股的 performance 表现如何哈。哦、Supermicro 也是继续的上涨，所以反映在费半呃二十天均线成功的多头抵抗。回到亚洲市场的动态的部分。日元急速的升值，就打压了呃，市场揣测在七月二十八号会改变 YCC 政策，所以就打压了日本股市了哈。在呃，大家一窝蜂要发日本基金，就刚好见了高点。我个人觉得这短期就必须会受到日元的影响了。那么中国的部分看起来消息我不念的了哈，有有空投资人自己看吧。就是说官方持续在做多，那官方也反驳了，在上个礼拜高盛发的报告造成呃港股的重挫。不过我要讲的就是说，哦，像这个 ADR 呢，它是落后昨天港股，它是去补昨天的香港的上涨，因为中国官方大众做宣誓，支撑科技业啦，所以今天才会涨这样子。不过也刚好碰到 CPI 的上涨，所以今天凌晨的美国上涨也会支撑港股的继续的反弹。不过大方向来看，我个人觉得这是短期效果，美中关系才是主旋律了哈。所以港股 A 股，你真的要玩，尽量建议也不管。哪个方向都是以短线为主，会比较安全的。这个市场长期来讲，呃，明年选举之前，十一月选举之前，美中关系只会更加紧张，也是美元的贬值造成了人民币的反弹。那么这个反弹就给 A 股舒缓的压力，所以是有机会反弹的。当然，我们都当做短线来看就好了。那么在 A 5 0也是一样的情况了。回到台股的部分。S M P 五百、纳斯100续创不断新高，即使过去两周外资卖超台股，今天也会被迫回补。我算了一下啦，过去十个交易日，在加权指数外资只有两天是买超的，其他都是卖超。那么你可以看到日元升值，使得亚洲货币在近期都反弹了，台币也跟着反弹，这样外资的力量卖压就呃减轻了。那么七月十二号了在昨天台股先涨了零点三一当然，其实在，在呃礼拜二的时候先动了，也许是有人提前卡位美国的 CPI 吧。我们要讲就是说，其实还是一样，台股没有什么自己的方向。你如果用台湾的指数去比对纳斯达或 S M P 0 0它都比这两个指数还要来得更弱。当然，跟 s 上 s 比较接近，这、就是因为台积电的关系。不过隨著，随着 S M P 0 0再创破断新高， n a s 纳斯1 0 0再创破断新高，这就是我之前所讲的，在台内有很多的外资，各式各样的外资组成的，最终每天的买卖超的。的状况，你无法去判断说到底是什么样的外资在做这样一个进出的动作。那么，也许从上周开始跟着中国经济数据、跟着香港股市的弱势，一路的杀出亚洲股市的外资的卖压，呃，到今天也许可能告一个段落因为 S and P 五百跟 NASA 再创新高，那么 S A r s 今天也涨了一个 percent 多，在这种情况之下，它就被迫要去跟进美股的动态，所以这段时间。台股受到外资的卖超的压抑，你可以看到今天凌晨台积电的 ADR 拉开到了近期的最大的幅度，来到十二点三三。那当然没有意外，外资一定会来进场了所以从这个角度而言，与其你看这些动态，不如你看到所有影响金融市场最上游的源头是什么，就是美国的经济数据影响到整个市场的方向。美国经济数据呢，又在验证市场预期到底是对还是错。哦、所以当市场预期已经形成之后，每个月的经济数据就是来支撑你继续维持原方向的理由。如果到现在以现在的这个状况来评估，到明年上半年结束之前，美国 C P I 都是一路的下滑。所以为什么我们之前会提出来说，你只要根据美国 C P I 模型预估的方向来跟着动，这样就对了。以上是我们今天学习到的内容，我们明天见
1: 。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群益，与您分享。大家好，我是富邦投信杨怡宁，今天要跟大家聊聊巴菲特持续加码日本投资，插起日本就趁现在。近期日股创下三十年来的新高，背后到底有什么原因？到底日本还值不值得投资呢？我们认为要投资日本就要趁现在。日本股市的体制已经有大幅改善，随着日股的代表东证指数回到1990年8月之际，大家更有感的部分可能是日币也回到1990年代水准。日币回到新低的同时，也代表自1985年的广场协议开始，因日币大幅升值而损害企业竞争力的现象，将转为因日币大幅贬值而支持日本企业的表现。贬值带来的物价上涨，然后近期也开始转成薪资上涨的动能，从坏的通膨变成薪资上涨。今年三月的老资谈判，薪资增长率达到三个百分，创下近三十年来最大增幅。在薪水成长之后，预期消费的动能也将加温。那这个基本面的改善呢，是否已经完全反映在指数上面？在日股的代表东证指数大幅上涨之后，以长期投资来看，目前日股的评价还在近年的评价区间下缘。日本在泡沫经济时期呢，呃，东证指数的本益比有到六十五倍以上，当时候的水位在呃一千五到两千八之间。那对比目前东证在两千一，预估本益比只有十四倍，这个差异非常的大。显见近期呢都还在一个评价的低档。那如果跟近年的评价区间相比，那今年评价较高的时期，像是二零二零年的十六倍，或是二零一七年的十八倍。相比之下，目前十四倍其实还在偏低的水位。我们看好日股在体值改变之后，将有较长的波段涨幅，建议投资人可以选择适合的商品切入。那投资日股呢，不得不注意日元。从新冠疫情低点以来，没有避险的东证指数呢，相较于有避险的东证指数，涨幅整整少了四十 p e 那主要是因为日股的强势来自于日币贬值，这个基本面上的分歧，使得投资日股必须要做汇率避险。股神巴菲特投资日股其实也有做汇率避险哦，用八日元债去买日股，避开日元贬值的风险。总结一下今天的报告，随着日股的体质大幅改善，目前啊日股以长线观点来看仍相对便宜。且这个被市场忽视已久，资金回补的趋势呢，是很值得期待的。建议大家纳入长期投资的观察名单，以定期定额或是择机布局的方式切入日本股市。以上是近期的市场看法，谢谢大家。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明
0: 书。